0: 안녕하십니까? 김남준 목사입니다. 이제 깊이 읽는 주기도문 세 번째 시간이 되었습니다. 지난 시간에는 우리가 하늘에 계신 하나님이 라는 표현이 무슨 뜻인지에 대해서 생각을 해 보았습니다. 하나님이 온 땅과 만물 위에 뛰어나신 분이시며 또 모든 하늘들과 땅을 다스리시는 하나님이시라는 사실을 살펴보았습니다 오늘 이 시간에는 세 번째로 어, 기도의 대상이신 하나님에 관한 마지막 표현 우리 아버지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 사실 기도라고 하는 것은 어, 기도를 들으신 하나님과 기도하는 인간 사이의 관계를 올바로 규정할 때 제대로 된 기도를 드릴 수가 있겠죠 이 세상에 많은 사람들이 기도합니다 모두 기원의 의미를 가지고 있죠 그러나 우리는 그 모든 것을 기도라고 말하지 않습니다 왜냐하면 기도를 들으시는 하나님에 대한 정확한 이해 없이는 많은 사람들이 비는 간고의 행위가 기도는 될 수가 없다는 것이죠 자, 그렇다면 예수님이 우리가 기도할 때에 기도를 들으시는 하나님을 어떤 분이라고 생각하고 또 관계를 갖기를 원하셨을까요 이 질문에 대한 답이 바로 우리 아버지라는 말 속에 담겨 있습니다 하늘에 계신이라고 하는 이 표현은 모든 인간들 위에 뛰어나셔서 인간들을 초월해 계신 하나님을 우리에게 보여준다면 우리 아버지라고 하는 표현은 그 위대하신 하나님이 우리들 가운데 오셔서 우리와 함께 가족으로 살아가는 그림을 우리에게 보여주고 있습니다 성경에는 아버지 되심 다시 말해서 어, 아버지 되됨 혹은 아버지이심에 관한 어, 네 가지 의미가 담겨 있습니다 성경에서 하나님이 아버지시다 라고 할때에 첫째는 위격적 아버지 되심입니다 이것은 무슨 뜻이냐면 하나님은 한 하나님이시지만 한 하나님은 성부 성자 성령의 위격을 가지십니다 그래서 성부, 성자, 성령의 위격을 새 위격을 가지신 한 하나님이라고 해서 우리들이 삼위일체의 하나님이라고 부르는 것입니다 자 그런데 이 성부 하나님은 성자 하나님에 대해서 아버지이십니다 이걸 위격적 아버지 되심이라고 부릅니다 창조적 아버지 되심은 하나님 홀로 계신데 이 하나님께로부터 모든 만물이 태어나요 생겨나요 더욱이 인간은 바로 이 모든 만물 중에 하나로서 하나님께로부터 기원을 가져요 그런 점에서 하나님은 모든 창조된 것들의 아버지이시죠 세 번째 신정적 아버지 되심은 이것은 신정정치를 의미하는 겁니다 하나님이 직접 다스리시는 신정정치를 의미하는 거예요 그래서 이거는 이스라엘의 구약의 이스라엘에 하나님이 보이시지 않지만 이스라엘을 특별히 선택하셔서 그들을 직접 돌보고 다스리신다는 점에서 신정적 아버지 되심입니다 양자적 아버지 대심은 이게 구속적 아버지 대심이라고도 불러요. 자, 이게 무슨 뜻입니까? 양자라고 하는 게 뭐죠? 자기 아들이 아닌 남의 집 아이를 자기 집안에 들여서 자기 아들로 삼아 자기 다른 아들들이 누리는 똑같은 권리를 누리도록 만들어주는 것이 양자잖아요. 우리는 어, 죄짓고 타락해서 하나님과의 관계에서 끊어졌던 사람들이었어요 그래서 하나님과 상관없는 사람들이었었는데 그리스도의 십자가로 우리를 구원하셔서 하나님의 자녀가 되게 해주셨죠 이것을 양자적 아버지 되심이라고 부릅니다 이런 창조적 여기는 하나님 안에서의 관계이고 여기서부터가 하나님 밖에 있는 인간과 세계와의 관계인데 이 양자적 아버지 되심의 위대함은 이 모든 것의 아버지 되심을 훨씬 능가하는 것입니다 성경은 우리가 하나님의 자녀들을 양자의 영을 받은 사람들로서 하나님을 아빠 아버지라고 부른다고 말합니다 다시 말해서 하나님은 구원받은 우리들에게 당신의 아들의 영을 보내셔서 우리로 하여금 당신을 아버지라고 부르게 하신다는 것입니다 또 아버지라는 이 아빠 아버지라고 하는 호칭은 예수님께서 하나님을 부르실 때도 사용하시던 용어였습니다 자 그런데 이제 그 아버지라고 하는 그이 용어가 헬라어로 파테르라는 단어입니다 그리고 이것은 어 아람어에 아빠를 옮긴 것입니다. 그 당시에 이제 사용하던 언어가 어그이 아람어였기 때문에요. 근데 이거는 어 가족들과의 관계에서 부르는 호칭이에요. 그래서 어떤 사람 은 이것을 아버지라기보다는 아빠라고 부르는 것이 맞다라고 주장하는 사람도 있어요. 자, 이 유대인들이 당시에 사용하던 호칭에 대해서 우리 생각해 보겠습니다. 유대인들은 하나, 이, 이 아버지라는 이 명사를 하나님에 대해서 사용을 했어요. 사용을 했는데 이것을 개인적으로 사용하지는 않았어요. 민족적인 관점에서 하나님이 이스라엘의 아버지시라는 생각은 가지고 있었지만 개인의 아버지라는 생각을 가지고 이 명사를 사용하지는 않았습니다 그런데 예수님이 놀랍게도 이런 유대인의 전통적인 관습을 깨고 그리고 예수님을, 예수님이 을예수님 개인적으로 하나님을 자신의 아빠라고 호칭하는 거죠 이것은 유대인에게 있어서 매우 낯선 것이었고 충격적인 것이었습니다 예수님은 주기도문을 가르쳐 주시면서 하나님을 아버지라고 부르도록 가르치시기 전에 모든 삶의 과정 속에서 하나님을 자기 아버지 혹은 아빠라고 호칭하셨는데 이 표현이 복음서에서만 약 49회나 등장을 합니다 그래서 예수 그리스도께서 유대인들이 보는 앞에서 하나님을 자기 아버지라고 표현하셨을 때 이것은 두 가지 점에서 유대인들에게 충격적인 것이었다. 첫째는 이것이 전통에 없었던 일이었기 때문에 충격적이었을 것이고 두 번째는 이것을 사용하시는 방식이 가지고 있는 예수님의 친근성 이것을 보면서 사람들이 충격을 받았을 것이다 라고 생각을 합니다. 예수님이 에 우리에게 주기도문을 가르쳐 주시면서 우리에게 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 부르면서 기도를 시작하라고 가르치신 것은 이런 문맥에서 보면 아주 놀라운 교훈이에요 다시 말해서 이스라엘이라고 하는 선택된 한 나라에 대해서 겨우 아버지라는 표현을 사용하고 있었지만 예수님은 주기도문을 우리에게 가르쳐 주시면서 당신의 마음속에 있었던 기독교 공동체가 어떤 공동체인지를 우리에게 보여주셨는데 그 공동체는 모두 가족처럼 함께 있으면서 그 하나님 아버지를 이제 두렵고 무서운 하나님이 아니라 가족관계에서 아주 친밀하게 자식이 아빠를 부르듯이 그렇게 사랑을 가지고 아버지와 관계를 맺는 그런 공동체가 되기를 원하셨던 것입니다 여기에서 우리 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르라고 하는 이것은 일종의 아코모다티오입니다 아코모다티오라고 하는 것은 영어의 accommodation인데 적응이라고 우리는 흔히 이야기하죠 이것은 무슨 뜻이냐면 우리말로 표현하면 눈높이 표현이에요 어린아이들이 너무 어려서 무슨 말인지 모를 때 아이들에게 알아듣기 쉽도록 약간 논리에는 안 맞는 것 같아도 아이들에게 이해할 수 있는 용어로 설명을 해주잖아요 그것을 아코모다티오라고 이야기하는 것이죠 그러니까 예수님이 우리 보고 기도할 때 하늘에 계신 우리 아버지여라고 부르라고 가르쳐 주신 것이 바로 하나님이 온 땅과 만물 위에 높으시면서도 사실은 우리의 아주 세밀한 삶 속에 간섭하셔서 사랑과 자비로 우리를 대하시는데 아빠가 우리가 넘어질세라 깨질세라 배고플세라 염려하면서 우리를 돌보고 친근히 하는 것처럼 그렇게 하늘에 계신 하나님이 우리의 아빠가 되신다는 사실을 강조하기 위해서 우리의 눈높이에서 이것을 교육시켜주신 것이다 라고 하는 것입니다 하나님이 인간을 창조하시죠 그런데 제일 먼저 남자를 창조하셔요 흙으로 사람을 빚으신 다음 거기에 생기를 불어넣으셔서 이게 영혼이에요 그래서 사람이 되게 하십니다 이게 첫 번째 사람의 창조였어요 근데 두 번째 사람, 요 남자였죠, 그죠? 두 번째 사람 여자는 이렇게 창조를 안 하셔요. 그리고 이 사람을 잠들게 하셔서 이 사람의 갈비뼈를 취하여 여자를 창조하십니다. 그래서 이것이 여자예요. 왜 그러셨을까요 하나님은 오직 한 사람만 만드신 거예요 그리고 이후로부터는 이두 사람의 결합을 통해서 자손들이 생겨나게 되는 어떤 학자에 의하면 지구상에 존재했던 인간이 1천억 명쯤 된 답니다 지금 이제 한 64억 정도 있죠 이런 이런 식으로 인간이 계속 생성이 된 거죠 이게 무슨 의미를 갖느냐 하면요 하나님이 이 세계를 창조하실 때 의도하셨던 것은 모든 창조된 인류가 음? 하나의 가족과 같은 존재가 되기를 원했던 거예요 들어보십시오 이렇게 여자가 창조됐어요 그래서 남자가 남자와 여자가 창조되었을 때 창세기 2장에서 첫 번째 결혼식이 이루어지죠 그죠 그때 이 남자인 아담이 하와를 보고 뭐라고 말하죠 이는 내뼈 중의 뼈요 살 중의 살이라고 고백합니다 근데 이 고백이 최고의 고백이에요 왜냐하면 어 자기 자신과 나뉘어지지 않도록 하나가 된 사랑의 고백이에요 자그러면 이제 제가 질문하고 싶은 게 이거예요 이 고백을 우리는 흔히 에로스 사랑의 고백으로 이해를 해요 남, 남자와 남 여자가 이렇게 사랑해야 된다 그리고 부부는 이래야 된다고 생각을 해요 그런데 만약에 타락하지 않고 이기면서이 후에 예, 가인과 그 다음에 아벨과 셋이 태어나잖아요 그러면 이렇게 해서 자식이 태어났을 때이 아담과 아와는 똑같이 이 자식에 대해서 이는 내뼈 중의 뼈요 살 중의 살이요 라고 고백을 했을 거라는 거죠 동생인 아벨이 태어나요 똑같이 가인도 엄마 아빠와 함께 이는 내뼈 중의 뼈요 살 중의 살이라 고 고백을 했을 거예요 그런데 죄가 들어와서 하나님과의 관계가 깨지고 나니까 두 사람 사이도 파경에 이르게 되었고 가인이 아벨을 죽이잖아요. 그러면 어, 이 가족관계가 깨진 거예요. 이 깨어진 관계를 복원시키시는 분으로서 예수 그리스도께서 오신 거예요. 그래서 당신이 이 세상에서 혼신의 힘으로 우리를 사랑하며 살다가 마지막에 십자가에서 장렬하게 죽으시는데 그 십자가의 피를 통해서 하나님의 피어린 사랑을 인류에게 보여주신 거예요 자 그렇게 놓고 본다면 예수님이 하나님을 아버지라고 불러라 이 얘기는 이 커다란 그림을 우리에게 보여주는 거죠 그럼 마지막 때이 세상의 모든 죄로 말미암는 갈등이 끝나고 새하늘과 새 땅이 이루어졌을 때 그때 우리 인간은 서로를 어떻게 대하게 될 것인가 그때 이는 내 뼈중의 뼈요 살중의 살이라고 하는 그런 고백을 다시 하게 되는 거죠 그때까지 주님이 교회를 세우셔서 그런 고백을 교회로 하여금 하면서 살게 하시는 거예요 그런데 이제 은혜를 많이 받으면 그게 되고 은혜를 못 받으면 잘안 되고 예, 그런 한계가 있는 거죠 자, 오늘날 이런 각도에서 본다면 어, 주기도문 말머리에서 너희는 기도할 때의 아버지라고 하나님을 부르라고 한이 말은 자신이 혼자가 아니라는 사실을 보여주는 거예요 그래서 인간이라고 하는 것은 처음부터 사회적인 존재로 창조가 된 거예요 오늘날 우리들에게 있는 아버지에 대한 관, 관념들은 대부분 오염이 되었어요 왜? 아버지가 성경이 그려내는 그 아버지가 아니에요 막 폭력과 폭압으로 하고 이혼하고 폭력을 행사하고 아버지라면 막 지긋지긋한 어, 아버지가 죽어도 눈물 한 방울 나올 것 같지 않은 그런 깨진 관계 속에서 아버지의 상을 가지고 있는 사람들이 많아요 이런 사람들은 하나님 아버지라는 말을 이해하기가 굉장히 쉽지 않은 거예요 그래서 우리들이 여기서 아버지를 생각할 때에 우리들이 경험한 아버지를 그리면 안 돼요 성경이 그려내고 있는 아버지는 엄마 같은 아버지예요. 예를 들어 볼까요? 탕자의 비유에서 자식이 먼 나라로 가버렸어요. 소식이 없어요. 근데 동구 밖에 나와서 항상 눈이 짐 무르도록 기다려요. 그거는 우리의 관점에서 보면 아버지 할 일이 아니에요. 누가 할 일이에요? 엄마가 해야 될 일이에요, 엄마가. 그러니까 성경에서 그려내고 있는 하나님 아버지와 우리의 마음 속에서 잘못 새겨진 아버지의 상이 얼마나 다른가 하는 것을 보여주는 거죠. 그런데 바로 이 구속을 통해서 그 하나님이 우리의 아버지시라는 의미가 무엇인지를 아주 잘 보여주십니다. 그래서 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 어, 우리를 사랑하시고 마지막에 죽기까지 우리를 위해 복종하심으로 십자가에서 죽으신 것은 그 하나님 아버지가 자기의 자식들인 이 인류를 향해 가지고 있는 사랑이 얼마나 큰가 하는 것을 보여주는 것입니다 이것은 하나님이 단순히 이 모든 세상과 만물을 창조하셨기 때문에 창조의 아버지라고 하는 것을 능가하는 것입니다 오히려 이 아버지는 당신 곁을 멀리 떠났기 때문에 소외되고 불행하고 비참해진 우리들을 우리들이 겪는 모든 수고와 아픔을 함께 느끼시면서 자기 자신이 고통받는 것처럼 생각하시며 우리의 죄의 문제를 해결해 주시고자 하시는 사랑의 하나님이에요 그래서 결국은 어, 우리를 다시 뼈 중의 뼈요살 중의 살로 돌아오게 하시기 위해서 우리를 위해 예수 그리스도를 보내시고 그분을 우리를 위해서 대속 제물로 받으셨던 것입니다 구원을 받는 것은 우리 개개인이 구원을 받은 것이지만 이렇게 구원받은 우리들을 하나님은 한 가족으로 부르셔서 그래서 서로를 살 중에 살이요 뼈 중의 뼈처럼 여기며 함께 사랑하며 살게 하셨는데 그런 사회를 통해서 마치 삼위일체 하나님이 서로를 사랑하시는 것처럼 이 세상도 그런 사랑의 사회가 되기를 원하셨던 것입니다 그러므로 그리스도의 지체들은 영적인 핏줄이에요 그래서 육신으로 태어날 때는 우리가 각기 다른 부모의 자식들로 태어났지만 영적으로는 한 부모이신 하나님께로부터 그리스도를 통하여 태어난 사람들입니다 그래서 우리가 결국 하나님께로부터 끊임없이 은혜를 받고 사랑을 받음으로써 서로가 서로를 용납해서 하나님이 누구신지를 보여주는 공동체를 이 세상에 세우게 하시려고 예수님이 우리를 하나님의 자녀로 삼으신 것입니다 결론은 이것입니다 하늘에 계신 하나님은 우리를 사랑하시는 어머니와 같은 아버지이시다 그리고 인간으로 이 세상에 태어나서 누릴 수 있는 최고의 행복은 그 하나님 아버지와 올바른 관계를 맺고 다른 많은 하나님을 알게 된 사람들과 한 가족을 이루면서 영적인 행복을 누리면서 사는 것이 인간이 누릴 수 있는 최고의 영광이며 행복이라는 사실입니다 이것이 오늘 제가 여러분들에게 가르쳐드리는 기도의 대상이신 하나님에 관한 마지막 과입니다 정리를 하자면 예수님은 우리에게 하나님 자신을 위한 간구의 제목과 우리 자신을 위한 간구의 제목을 가르쳐 주셨는데 그에 앞서서 이런 기도를 올릴 때 들으시는 하나님이 어떤 분이신지 알기를 원하셨습니다 다시 말해서 하나님에 관한 정확한 지식이 있어야지만 이런 기도를 진심으로 드릴 수 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주시고 싶으셨던 것입니다 그것이 바로 하늘에 계신 우리 아버지라고 하는 것이었습니다 저는 이제 이렇게 좋으신 하나님을 여러분들이 이 땅에서 하나님으로 모시고 살아간다는 사실 자체를 즐거워하기를 바랍니다 그래서 기도가 견디기 힘든 무거운 의무가 아니라 말할 수 없이 즐거운 특권이 되도록 기도를 즐거워하기 위해서는 하나님 자신을 즐거워하는 사람들이 되어야 한다는 것입니다 다음 시간에는 이제 본론으로 들어가서 하나님을 위한 기도 중 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라는 간구의 첫 번째 제목을 함께 공부하도록 하겠습니다. 열심히 경청해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요